0: Salon Ville et Patrimoine, le premier salon en France dédié à la réhabilitation du bâti existant sur Radio Imo et Radio Patrimoine.
1: Eh bien rebonjour les amis, voilà nous sommes toujours ici en direct, il est 11h30 passé, voilà encore une fois on a une autre équipe qui est à Nantes actuellement pour le salon de la copropriété. On fait un petit clin d'œil à Olivier et bien sûr à Bérénice, voilà quelqu'un que j'avais déjà rencontré à Paris dans nos studios, il est venu, c'est un promoteur j'allais dire promoteur nouvelle génération, quand je dis nouvelle génération, avec une vision extrêmement intéressante de son métier. Il est le fondateur d'Aquipierre. C'est Raphaël Lucas de Bar qui est avec nous. Bonjour Raphaël. Bonjour Sylvain. Comment ça va eh ben Très bien, on est ravis
0: Voilà ce, ce bel immeuble de la, de la chambre de commerce à Bordeaux.
1: Alors, vous m'en aviez parlé, rappelez-vous, mmh. quand vous étiez à Paris, en disant « vous allez voir, c'est un truc superbe oui. ». C'est vrai que c'est magnifique. Hein.
0: Ah, c'est un très bel immeuble dans un, dans un ensemble 18e sur le miroir d'eau, face à la Garonne. On est, on est vraiment très bien.
1: En plus, ce qui est génial, c'est qu'il fait très chaud dehors parce qu'on oui. a... Et il y a une espèce de, de conservation de la température qui est extraordinaire.
0: Ça, je dirais que c'est la qualité de la pierre. Ouais. Et c'est un peu l'objet du salon ouais. aussi aujourd'hui. Ouais. C'est le, le patrimoine, la, la, la vieille pierre. Et on a la chance d'avoir des murs très épais qui conservent la fraîcheur.
1: Alors, question, euh, justement, on s'était dit, Raphaël, euh, ce serait bien qu'il y ait beaucoup de monde pour cette deuxième édition. Ah, ouais. on, on avait Marie euh, qui était sur, les, mmh. sur des chapeaux de roue. Euh, c'est blindé de monde
0: ben, oui, alors c'est que le début parce que le salon va durer toute la journée mais, bon. mais on voit qu'on est déjà sur je crois à peu près le double d'exposants de l'année dernière et, euh, et une affluence aussi euh, importante
1: et, et, et qui a doublé puisqu'il y avait déjà plus de 1000 inscrits ouais. hier soir alors que l'an dernier à la même période on avait un peu plus de 600 ça. Ce, qui était, ce qui était vraiment bien pour vous en tant qu'exposant hum. l'enjeu en l'état où vous dites euh, bon plutôt bien quoi
0: Non plutôt bien, je pense que c'est une, une belle vitrine de l'activité de de rénovation et de, et de préservation du patrimoine. Euh, je crois que c'était aussi ce qu'on se disait l'autre jour, c'est que c'est euh, un salon qui devenait indispensable. Parce qu'il y a les salons d'immobilier neuf, il y a les salons de maison, il y a des salons d'immobilier de classique, mais il n'y avait rien dédié au patrimoine. Et là, on est sur la deuxième édition de ce, de ce salon, qui euh, je pense qu marque une étape aussi dans la construction et dans la façon d'appréhender euh, l'immobilier, euh, quand on voit les, euh, les dispositions euh, qui ne sont pas prises aujourd'hui par le, par le gouvernement pour aider l'immobilier qui est dans une situation délicate, pour aider les, les gens à se loger, on voit que l'ancien et la rénovation est une vraie alternative. Et, euh, et le fait de voir autant d'acteurs de, autant de, et de nouveaux acteurs sur ce, sur ce marché est plutôt rassurant.
1: Quand on s'est vu, euh, rappel on n'avait pas encore la restitution euh, du programme du CNR, non. Euh, qui a bien sûr euh, eu la conséquence que vous, con que vous connaissez, ce qui prouve que finalement euh, le relais de croissance pour un promoteur sur de la réhabilitation et de la transformation est important. Alors il y a une actualité chez -Pierre, Oui. c'est la création d'une nouvelle marque qui s'appelle RS. Exactement. Qu'est-ce Qu euh... que c'est que RS
0: Alors RS, c'est très simple, RS ça vient du grec, RS ça veut dire héritier. Et euh, on a créé cette marque, en fait, dans la, euh, dans la logique de l'héritage, de notre expérience, au travers d'Aquipierre. On travaille chez Aquipierre sur des opérations de rénovation depuis, euh, depuis 5-6 ans. On a déjà une, une petite dizaine d'opérations qui, euh, qui ont été livrées. Et on a considéré que ça nous donnait la légitimité pour autonomiser une image et une marque pour ce pan d'activité qui, est pour nous, est un vrai relais de croissance.
1: Alors justement, on, on voit bien que c'est un relais de croissance et, euh, et, et on comprend. Pourquoi euh, cette marque, vous avez voulu qu'elle symbolise cette, cette démarche Par rapport, c'est quoi C'est l'idée d'avoir Akipir qui est une qui est le promoteur. Oui. Et à côté, finalement, des niches ou des verticales spécifiques. C'est ça l'idée
0: Alors c'est un peu ça l'idée, mais c'est aussi, euh, aussi l'idée de, de ne pas s'adresser forcément à la même typologie de clientèle. Sur le neuf, on est en prise directe avec nos clients puisque nos clients, c'est de l'accession à la propriété, de l'investissement, ou ça peut être aussi, on peut être aussi des, des bailleurs sociaux. Sur la, sur la rénovation, c'est un petit peu différent, parce que notre mode de commercialisation passe par les gestionnaires de patrimoine. Donc là aujourd'hui, ce salon, c'est le salon qui est dédié aux gestionnaires de patrimoine. Et donc il nous semblait important de, de dévoiler cette nouvelle, cette nouvelle identité aujourd'hui, et de l'autonomiser, tout en profitant à la fois de l'expérience et des ressources, du groupe Aquipière qui est implanté dans plusieurs régions, ce qui nous permet de, aussi d'aller de, intervenir un petit peu partout en
1: France. Alors, le terrain de jeu, on est d'accord, de la marque, aujourd'hui, c'est France entière. France entière, tout à fait. Donc, vous bougez partout. Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez un parti pris au niveau des agglomérations Est-ce que vous allez plutôt oui. sur des villes Alors... moyennes ou des grandes villes Parce que souvent, souvent, mais on comprend pourquoi, on peut se dire que sur des villes moyennes, il y a la sortie ou la profondeur de marché il ne permet pas d'équilibrer l'opération. Est-ce que vous êtes d'accord que vrai. Vous, pour vous, rappelle je suppose que vous avez un enjeu qui est un enjeu aussi économique. Il faut que vous équilibriez vos opérations. Quelles sont les typologies d'agglos sur lesquelles vous allez
0: Alors, Les typologies d'agglos, évidemment, on va aller dans des grosses agglomérations, des, des, des centres urbains importants, mais on va aller aussi dans des, des communes et des agglomérations qui ont une qualité patrimoniale, une qualité architecturale qui nous permettra de générer de beaux projets. Et des projets qui s'inscrivent dans des dispositifs
1: comme Action Coeur de Ville, par exemple. Comme
0: Action Coeur de Ville, avec les, les dispositifs de Normandie. Alors ça, on ne sait pas s'il va être maintenu. On l'espère tous. Euh, avec des dispositifs de type de type Malraux, dans des dans des, des villes qui ont des qui bénéficient de secteurs sauvegardés. On sait qu'on a une vraie qualité du bâti. Euh, et après, plus ponctuellement, on peut travailler sur des opérations qui sont, euh, qui sont classées monuments historiques. Et là, je dirais, l'attrait de la qualité du produit et de, le, du bâti est tel que ce n'est pas forcément l'aglo qui va faire le marché. C'est
1: vraiment le produit en lui-même qui donnera euh, tout l'intérêt aux investisseurs. Vous êtes en train de me dire que finalement, même si quelque part la profondeur, elle est, en analysant les choses, n'est pas forcément aussi puissante, si le produit est de qualité mmh. ou est magnifique, mmh. vous trouverez finalement une sortie. Oui, 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 oui. Mais Alors, je peux vous le dire, c'est la première fois que je l'entends. Bah, non, euh... mais c'est intéressant. C'est intéressant. Vous êtes en train de nous dire, finalement, que vous avez une attache au produit et à la qualité oui. qui va plus loin que l'analyse même du marché. En fait. Oui. Intéressant.
0: Oui, pourquoi Parce qu'on le voit sur les opérations qu'on a pu réaliser jusqu'à présent qui étaient plutôt dans le sud-est. On a travaillé à Montpellier, qui est une grosse agglomération. Euh, on travaille à Nîmes, on travaille à Uzès. Euh, là, on va avoir une opération à Perpignan. UZES, c'est magnifique. UZES, c'est magnifique. Il n'y a pas une profondeur de marché phénoménale. Il n'y a pas de neuf à UZES. Parce qu'il voilà. n'y a pas de marché non, pour non, le y neuf. n'y a, pas, y a, y a pas. pas de marché pour non. le neuf. En revanche, pour la rénovation et pour la, la requalification de bâtis existants, oui. Et la profondeur de marché, elle se fait sur l'hypercentre où il y a un marché locatif, c'est une ville qui est assez touristique aussi. Mmh. Euh, la dernière opération qu'on a livrée à Uzès, on avait un restaurant euh, sur, la place, euh, sur la place aux Herbes, par exemple, en rez-de-chaussée. Oh, génial Et, euh, et donc c'est l'attrait du, du bâti, l'attrait de l'emplacement.
1: Et comment vous arrivez à sourcer, justement alors, Parce que c'est quand même à l'échelle Iris du quartier.
0: Oui, mais le sourcing, bah, il se fait, je dirais, un peu que, comme pour tout le monde, où on a euh, des informations, des agents immobiliers, des, euh, des gestionnaires de patrimoine aussi, euh, qui, des notaires qui parfois nous, nous parlent de. Est-ce qu'il y, y a encore de des, des
1: produits à vendre à UZES euh, en, en hypercentre Oui, oui. Ah, je peux me dire tout à l'heure, euh, regardez. Oui, oui. On aura peut-être quelque chose à vous montrer. <rire> J'adore. J'adore. Justement, euh, on avait parlé en fait du fond de notre métier à, et, et dans nos studios de Paris. Euh, c'est intéressant que vous ayez développé ça. Et je vous avais posé la question, je vais vous la reposer, parce que, vu le contexte actuel, c'est important. Je vous avais dit, finalement, est-ce qu'on n'assiste pas à une transformation du métier de promoteur classique qui va vers des relais de croissance. Est-ce que alors, moi, je crois pas à la disparition des promoteurs. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Est-ce que justement, la place que tiendrait R.S. dans le groupe, des verticales comme celle-ci, ne pourrait-elle pas finalement, à un moment donné dans votre groupe, contribuer à, à devenir la colonne centrale, on va dire, de, de l'activité C'est enfin, quelle est votre vision, voilà.
0: C'est bien possible. C'est bien possible. Ah bon. Et euh... Moi, je ne crois pas non plus à la disparition du promoteur. Non, je ne crois pas non plus. Je, prends, je pense que notre, le, on en a parlé déjà. Le, le métier de promoteur est arrivé à bout de souffle. Euh, il faut se réinventer. Il faut oui, c'est ce que vous disiez, Absolument. Euh, le modèle du promoteur qui fait du neuf n'est pas transposable complètement sur la rénovation. On est sur des autres enjeux. On est sur d'autres risques.
1: Est-ce qu'on peut dire que c'est un autre métier une autre forme de métier C'est
0: une autre forme de métier. Ce n'est pas un autre métier, ça reste de l'immobilier. Oui, 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 oui. Mais c'est une autre forme de métier, ça nécessite des compétences autres, ça nécessite aussi des partenaires qui sont différents. Les architectes ne sont pas les mêmes. On travaille avec les architectes du patrimoine qui ont fait souvent l'école de Chaillot. Et on a un mode de commercialisation qui est aussi différent. Et après, je pense aussi qu'il faut différencier la rénovation du patrimoine ancien, donc qui est souvent appuyé sur les dispositifs fiscaux, de la rénovation d'un patrimoine peut-être plus récent qui est devenu obsolète, où là, on est dans la transformation d'usage, dans la requalification d'immeubles, de, de friches. Euh, et ça, c'est un métier qui se rapproche peut-être un peu plus de celui du promoteur, euh, mais qui est quand même pour nous, euh, un, je dirais, un axe important et un élément euh, complémentaire de la rénovation du patrimoine ancien.
1: Alors, quand on, on, on va développer, justement, j'aimerais que vous nous parliez, J'aimerais que vous me décriviez, pour qu'on visualise, une opération, j'allais dire, un peu totémique, euh, archétypique. Est-ce que vous avez une opération livrée oui. euh, en, ou en cours qui représente vraiment l'adn de ce que vous voulez que, que devienne la marque RS en tant que thème et la verticale dans le groupe Aquibia
0: Alors, euh, l'opération dont je vais vous parler, c'est une petite opération à Bordeaux, un peu emblématique, parce que ça a été pour nous un cas d'école, et ça a été notre laboratoire, cette opération, c'est la... Vraiment, la première opération complète de rénovation qu'on a faite, qu'on a, fait, qu a menée de, de A à Z, ça a duré cinq ans, pour faire 12 logements. Cinq ans pour une ah oui une toute petite opération, mais qui nous a permis... Cœur de, a... ville, hein. Cœur de ouais. ville, Cœur de Ville, on était rue des Cordeliers, dans le quartier Saint-Michel. C'est euh... une opération qui était vraiment un cas d'école, ce que je vous disais, c'est ça. On a décortiqué tous les schémas fiscaux, les schémas juridiques. Euh, sur ce projet-là, puisqu'on a mélangé, on avait des bouts de copropriété, on avait une imprimerie, donc qui n'était pas du logement, qu'il fallait transformer en logement. On a fait de la surélévation sur cette opération, euh, un petit bout en Malraux, un petit bout en Vefa, euh, et par-dessus le marché, la, la ville qui nous a demandé de faire du logement social. <rire> donc on avait tout sur d'autres ouais. logement ouais. et euh, accompagné par le, par le cabinet Rivière, on a réussi à décortiquer le, tous le, tout les process de montage et c'est devenu je dirais un petit peu notre référence d'ingénierie financière et technique
1: voilà à partir de là c'est rentable une opération comme celle-ci pas du tout
0: ah <rire> pas, pas du tout par contre on a beaucoup appris on a beaucoup appris euh, bon. et les suivantes sont devenues
1: rentables <rire> voilà. Voilà. et donc c'est très bon ça voilà. et donc Mais on ouais, a... ça arrive. oui vous étiez à l'école pendant ça ans. on était à l'école exactement,
0: ouais, ouais. Et exactement
1: oui. est ce que est ce que hum... Qu'est-ce que vous y avez trouvé finalement de, en vous disant, euh, si vous comparez la qualité, le, euh, le questionnement, l'approche du bâti, est-ce que ça vous procure plus de plaisir que la promotion classique Oui, oui,
0: oui, oui, ah, oui. parce qu'on on on approche le, le foncier d'une manière complètement différente parce qu'on est sur un actif qui a une histoire, qui souvent a une, une qualité architecturale qu'on ne trouvera pas dans des zones d'aménagement ou dans des périmètres de, de diffus où on va construire du neuf, où on va partir de rien ou de pas grand-chose pour, pour faire émerger un immeuble en fonction des contraintes qui nous sont imposées par le, par le politique. Bien Donc, sûr. Là, on est sur un bâti existant, on amène une régénération de ce bâti, euh, on amène des solutions à un quartier et on amène un produit de qualité à un client. Voilà. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important parce qu'au euh, bout du compte, euh, on travaille pour qui ben, On travaille pour nos clients.
1: Voilà. Alors, justement... Qui sont vos clients Est-ce que... Alors, je, 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 vais, je vais être un peu provocateur, mais est-ce qu'on est face à une logique de euh, travaux sur la réhabilitation destinée à des clientèles CSP+. Donc, vous m'avez compris ma question. Est-ce qu'on a aussi, euh, quelque part, euh, pensé qu'il peut y avoir des, des, des classes moyennes qui puissent accéder à ce type d'actifs Qu'est-ce que vous en pensez C'est quoi votre avis Parce que, il faut, faut, faut être clair... On sait que quand c'est du bâti, le coût de rénovation est supérieur, nettement supérieur à la promotion oui. neuve, ça, on, on le sait. Donc vous ne pouvez pas travailler à marge négative, non. vous ne seriez plus là, Voilà, vous pouvez être très clair. Vous avez décrit une opération euh, sur 12 logements qui n'étaient pas rentables parce que vous avez appris, et heureusement d'ailleurs que vous avez appris parce que du coup vous ne pouvez pas faire ce genre d'opération. Donc est-ce qu'on peut démystifier ça ou pas Ou est-ce qu'on est forcément sur une gamme d'utilisateurs... Euh, euh, voire même d'occupants, hein, je veux dire. Alors ça peut être donc, des, des loyers plus élevés, etc. Alors, objectivement.
0: Alors, les, les acquéreurs aujourd'hui des immeubles patrimoniaux qui sont rénovés, c'est vrai, sont plutôt des catégories professionnelles privilégiées... Du haut de gamme. ...qui ont besoin de défiscaliser. D'accord, ok. Donc c'est de la CSP+. C'est de la CSP+. En revanche, les occupants de ces immeubles, comme les investisseurs sont tenus de louer... Euh, ces appartements qui ont oui. été rénovés. Les occupants sont les gens, sont, sont euh, tout le monde, puisqu'on est sur des prix de, de loyer de marché, et donc c'est accessible à tout le monde. Voilà. Euh, on a aussi de plus en plus, sur les opérations un petit peu importantes, euh, la, la collectivité qui nous demande d'intégrer dans ces projets du logement social. Donc nécessairement, on va s'adresser
1: à une population qui est éligible au logement social. D'accord. Ouais. Alors, éligible au logement social dans les règles du logement social. Dans les règles du logement social. Donc ça donne une rentabilité brute de combien sur une unité, par exemple, en moyenne chez, chez RS, en taux de renta moyenne Alors tout à l'heure, vos collègues, vos confrères disaient on est entre 3 et 4, D'autres ouais. entre 2 et 4. Oui, c'est ça. Voilà. ça. On, va, on va être sur ces, sur ces okay. Nonobstant, l'avantage fiscal, il hein, faut quand même le savoir. Bien sûr. Donc, donc si finalement, c'est une, une très bonne façon d'épargner son argent. C'est une très bonne façon d'épargner son argent parce que finalement, c'est qualité, on, on ouais.
0: l'aura à terme le jour Mais où oui. on revalorisera le logement, C'est si oui. bon ouais.
1: Oui, parce que 3% de renta, ou entre 2 et 3%, l'avantage fiscal... Mmh. Et c'est de pas inversée puisque c'est financé parfois par le levier bancaire, bien évidemment. C'est le
0: levier du crédit qui permet de, de générer...
1: Sa qui crédit. vend vos produits aujourd'hui Ce sont les CGPI Ce sont les de patrimoine. D'accord. Est-ce que des agents immobiliers aussi peuvent... Ça peut arriver ou, ou c'est marginal
0: Ça peut arriver parce qu'on a aussi sur certains projets une, une clientèle d'accédant à la propriété, de gens qui achètent pour se loger euh, en résidence principale. Et donc là, ça peut passer par des agences locales, oui, bien sûr
1: c'est un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau ravi, Raphaël Lucas donc le fondateur Pierre et RS la nouvelle marque est-ce qu'il y a un site internet il y a un site internet donc wwwrs akipierrecom voilà r s h e r e s pierre comme ça se prononce qui pierre comme la pierre .com tout simplement on peut avoir tous les dispositifs on peut voir les images et on va rappeler le numéro du stand sur lequel vous êtes c'est le stand 43. Si on peut aller voir tous vos produits, bien évidemment, il y a toute l'équipe. On vous accueille est, avec grand plaisir. Qui est, qui est sur place. Et puis on s'était dit, rappelez-vous à Paris, qu'il fallait que je vienne vous voir. Ah et ben je voudrais oui. vous voir avec grand, grand plaisir. Puisque je pense qu'on a beaucoup ouais. beso on a besoin vraiment dans ce pays de promoteurs comme vous, avec cette réflexion multipolaire. Moi, j'aime beaucoup ce que. Ce que, que j'aime bien chez vous, c'est que vous avez une réflexion qui n'est pas une, un angle droit. Vous avez une, une, vous avez une réflexion qui balaye un spectre extrêmement large. C'est lié à votre formation de base ou
0: Oui, peut-être, parce que moi, j'ai une formation assez technique dans le bâtiment. Puis après, j'ai élargi en faisant de la gestion et, et un peu de finance. Euh, voilà, donc j'ai été assez,
1: euh, assez varié dans mes études. Merci beaucoup, Raphaël lucas Donc le patron d'Aquipière, qu'on retrouve effectivement ici au Pays de la Bourse. Alors, on est sur la seconde édition donc, du Salon Ville et Patrimoine. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de nos interviews. Et on va reprendre, on est ensemble jusqu'à 17h environ. À tout à l'heure. Salon Ville et Patrimoine, le premier salon en France dédié à la réhabilitation du bâti existant sur Radio Imo et Radio Patrimoine.